0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj wyjątkowe spotkanie, bo myślę, że takiego tematu Państwo się nie spodziewali, aczkolwiek kiedy rozmawiamy o wielorybach, o kaszalotach, o, rozmawiamy o fińskiej służbie zdrowia, czy y, o tym jak wyglądają mniejszości na, w Azji i Pacyfiku, to się, że i niszowe, mało znane tematy, przez które chcę opowiadać świat, się tutaj pojawią. Bardzo się cieszę, bo dzisiaj ze mną jest domowy piekarz, autor książek, książki, o której dzisiaj będziemy rozmawiać. Chleb domowa piekarnia, również zapraszam na kanał na YouTubie Kucharski, to dobre linki w opisie. Piotr. Kucharski, kłaniam się. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam. Mam nadzieję, że poprzez ten, ten chleb postaramy się troszeczkę przejść do tematów geopolitycznych i, i, i tego, jak chleb się układa na świecie.
0: Chleb towarzyszy każdemu, każdy. Kiedyś pamiętam... Jeden z znajomych mówił mi, że, że bardzo się świetnie świat opowiada albo takim łącznikiem co do rozmów, interakcji międzyludzkich jest koni. Każdy konia widział, każdy konia dotknął, mm -hmm. albo przynajmniej sobie postara go wyobrazić. Ja myślę, że... Może przed z nim w polemikę, powiedziałbym, że właśnie chleb każdy gdzieś tam w swoim domu ma, każdy chleb zasmakował, każdy chleb jest inny, czasami rozpaczamy nad ceną tego chleba albo dostępnością tego chleba. Chciałbym cię zapytać dzisiaj na początek, bo rozmawiamy coraz częściej również na tym kanale o, o zmianach klimatu. Pszenica jest najczęściej uprawianą rośliną na ziemi pod względem powierzchni. Ja tego wyjaśnię, że to jest 217 milionów hektarów, hmm. czyli obszar wielkości Grenlandii. Mapa jest nade mną, może nie widać tej Grenlandii, ale wielki teren i większość produkcji pszenicy na dużą skalę oczywiście opiera się na nawozach syntetycznych. Oczywiście one już przyczyniają się do jakichś zmian klimatu, zakwitów glonów, oceaniczne, martwe strefy, tutaj już kończę te biologiczne <głos> teksty, ale eksperci twierdzą, że no właśnie, że podobnie jak inne uprawy, produkcja pszenicy również musi być nieco zrównoważona, zmniejszyć zanieczyszczenie. Ja się zastanawiam, czy, czy wśród ekspertów, ludzi, którzy z produktami, tudzież właśnie ty z chlebem, pracujesz na co dzień, zadajecie sobie takie pytania na temat tego, jak będzie kiedyś Wyglądało to zdobycie chleba.
1: Więc to może zacznę najpierw, bo odniosę się do, do konia. Mm. <laughs> Uważam, że jednak chleb jest lepszy do opowiadania świata i, i dyskusji bo jednak koń jest mocno do siebie podobny, prawda, czy to obojętnie, czy, czy to jest stepowy gdzieś z, z Mongolii, czy jakieś piękne e, Araby, to jednak budową są dosyć podobne, a chleby potrafią się różnić ekstremalnie, prawda, mamy super puszyste, piękne, wyrośnięte bochenki z jednej strony, a z drugiej strony na przykład super płaskie i chrupiące pieczywo, no różnią się diametralnie praktycznie wszystkim, ale ciągle to jest nazywane pieczywą, prawda? I myślę, że chleb jest jeszcze lepszym odnośnikiem do tego, jak bardzo różni się świat i kontynenty. Co do drugiego, to no słuszne, fajne porównanie, bo to łatwo sobie wyobrazić, jak ta pszenica, po prostu ile jest jej na świecie i jak intensywnie, bo to jest też bardzo ważne, że sam obszar to jedno, ale jak bardzo intensywnie jest uprawiana i że to jest najczęściej jednak Jedna odmiana pszenicy. Jest to pszenica e, zwyczajna, która najczęściej jest w postaci monokultur ogromne, po prostu tysiące, miliony nawet hektarów niektórych, e, na niektórych kontynentach, patrz na przykład e, Kanada czy też Stany Zjednoczone. I jeżeli to są monokultury i tak ogromne uprawy, to potrzebują niestety ogromnych ilości e, środków e, syntetycznych. Tutaj z jednej strony mamy ogromne ilości nawozów, ale też środków ochrony roślin, z drugiej strony mamy inżynierię genetyczną, prawda? I jak poruszamy taką em, geopolitykę, to tutaj z pewnością słyszałeś o firmie Monsanto, która jeszcze w ostatnim wchłonęła w ogóle Bayer, czy, czy na odwrót na zasadzie takiej, że po prostu jeżeli ktoś się zastanawia, jak to światem, to jest duża szansa, że to jednak oni, <śmiech> a nie jakaś inna grupa superbogatych ludzi. Dlaczego tak mówię? Ponieważ istnieje coś takiego jak własność do, do nasion, co, coś w tym stylu, prawda? Tam, tam są w ogóle fachowe określenia. Co to oznacza? Że tylko oni mogą produkować i sprzedawać pewien rodzaj nasion na świecie, które nie dają później kolejnych roślin. Mhm. Są to nasiona, które można raz wysiać i żeby w ogóle się udała uprawa, trzeba później kupić od nich, od nich szereg najróżniejszych środków ochrony roślin, nawozów, które działają tylko i wyłącznie na te nasiona, prawda? Także moim zdaniem jakby sama, sama ilość tej pszenicy i, i wielkość upraw jest problematyczna, ale tutaj też widzę na przykład ogromny problem. Czy branża na to patrzy? Trudno powiedzieć. Myślę, że, że, że coraz większy trend zaczyna być wśród piekarzy w ogóle na świecie, tak jak obserwuję, żeby zacząć używać pradawnych, pradawnych odmian zbóż. I, I to też wchodzi, ale bardzo pomału, to jest dosłownie jakiś promil wysiewów na świecie, ale wiadomo, zawsze to jedna jaskółka czyni wiosnę, także tutaj troszkę sparafrazuje to, to powiedzenie i myślę, że jest szansa, jeżeli coraz więcej osób będzie to promować, to jest szansa, że to zacznie się rozwijać. Jakie są plusy? Przede wszystkim to, są, to jest odrodzenie pewnych takich starych odmian. To też są pszenice najczęściej, prawda? ale to są stare odmiany pszenic, które są bardzo odporne w ogóle na choroby, które są super zdrowe przede wszystkim, ale przede wszystkim są też super smaczne. Dzięki, dzięki choćby dodatkowi w jakimś tam procencie takich, takich starych odmian z burz do powiedzmy klasycznego przednego buchenka, to naprawdę staje się ten bochenek bardzo wyjątkowy, ten chleb zaczyna smakować inaczej, zaczyna się tam coś dziać, jakaś głębia, nie tylko taka super puszystość i, i biały, białe pieczywo o jakim smaku, można powiedzieć. Także widzę tutaj szansę w tym, że, że to pieczywo jest z, z takich starych z mórz zdrowsze i smaczniejsze, dzięki temu jest szansa, że to się będzie rozwijać.
0: Ja chciałem zapytać o właśnie te pradawne rodzaje zbóż. Co to znaczy? Wyjaśnij proszę. Tak
1: głos. jest. Pradawne odmiany zbóż, czyli są to zboża, które po prostu nie zostały, nie przestały w pewnym momencie być uprawiane, ponieważ pszenica zwyczajna stała się tą najważniejszą, która daje ogromne plony, która była postrzegana jako ta, która jest w stanie wyżywić świat Prawda? I wszyscy nad nią zaczęli pracować. No ale tak nad nią zaczęli pracować, tak nad nią zaczęli kombinować, że ona nagle stała się małym problemem. prawda I dla wielu osób stała się dosyć problematyczna zdrowotnie. A te stare odmiany zbóż są to po prostu zboża. Najczęściej są to też odmiany pszenicy, które w pewnym momencie zostały zapomniane. Ale to nie oznacza, że one zniknęły z powierzchni ziemi. Wiele osób, mówiąc o prawdopodobnych odmianach zbóż, mówi, że no tak, te nasiona mamy z banków zbóż, z banków roślin, prawda? Ale najstarszy bank roślin, jeśli dobrze pamiętam, to są lata 60. Także jest to niemożliwe, żeby, żeby stamtąd były. Prawda jest taka, że są pozyskiwane w jakichś endemicznych, naturalnych po prostu ich um, obszarach. Zostały odnalezione. I najzwyczajniej w świecie rozmnożony poprzez po prostu zasiew małych areałów coraz większy, coraz większych, coraz większy, do uzyskania materiału siewnego, który pozwala po prostu wysiewać już dziesiątki hektarów i pozyskiwać z tego całkiem przyjemne zbiory. Znam wiele gospodarstw, choćby w Polsce, nawet światowych, które doskonale sobie Radzą i doskonale popsu. żyją z uprawy tylko i wyłącznie pradawnych odmian zbóż. Taki przykład: pszenica perska, która w Polsce zaczyna, zaczyna raczkować, można powiedzieć. Powstała najzwyczajniej właśnie w ten sposób, że jeden człowiek pojechał na tereny dawnej Persji, odnalazł tą pszenicę. I przywiózł ją do Polski i po prostu to, tak jak powiedziałem, zasiewać coraz większy obszar. No trwa to latami, prawda? Ale da się. I widzę w tym Jakąś przyszłość i szansę. E, jeszcze tylko przywołam szybciutko historię z ziemniakiem, który swego czasu był zbawieniem dla Irlandii, prawda? Ponieważ e, ziemniak jest strasznie plenny. Z jednego hektara, e, przepraszam, z tysiąca metrów kwadratowych, czyli z dziesięciu arów, możemy e, wyhodować tyle ziemniaków, które starczy do wyżywienia pięcioosobowej rodziny przez cały rok. Ten ziemniak będzie głównym. E, głównym powieniem dla tej rodziny, prawda? I, i no niestety to taki pędwaść, w Irlandii zaczęto w Orsu, w XVIII wieku, usadzić tylko tego ziemniaka, żeby jak najwięcej tego jedzenia produkować, stało się też ich, no, no, do, przyczyniło się do wielkiej tragedii, do największego głodu, który wtedy zapanował, ponieważ przyszła choroba ziemniaczana i po prostu wszystkie uprawy w jednym roku po prostu zostały zniszczone i nagle nastał wielki głód, prawda? Oby nie było tego z tą pszenicą zwyczajną.
0: Od lat 60. XX wieku plony pszenicy z hektara wzrosły trzykrotnie. To jest w ogóle niesamowite osiągnięcie, ale to nie sprawia, że tego chleba starczy dla wszystkich.
1: Tak, no to jest osiągnięcie nie tylko inżynierii rolniczej, ale też genetyki oraz, no, no chyba tak, te, te dwie rzeczy, genetyka i inżynieria rolnicza. No i, ale tutaj też jakby przynica zwykła, do niej będę ciągle wracał, to ona była dobrym materiałem do tego, aby można było zwiększyć tak te zbiory i to ona właśnie się troszeczkę przyczyniła do tego, że, że, że tak to teraz wygląda. Dla porównania właśnie te wszystkie pradawne zboża, właśnie no ich cena, prawda, jest, jest, jest tutaj o wiele wyższa niż pszenicy zwykłej, ale to wynika choćby dlatego, z tego, że właśnie zbiory są trzy, czterokrotnie mniejsze właśnie niż, niż tej pszenicy zwykłej. No tak, ale mówisz właśnie, że nie starcza dla wszystkich ale spójrzmy, jak dużo jest marnowanego pieczywa w krajach, w których jest go za dużo. To, to, to ciągle uważam, że to właśnie wynika z pewnej polaryzacji, pewnego po prostu przekierowania tych, tych zbiorów pszenicy. Wydaje mi się, że, że ona wystarczyła dla wszystkich, patrząc na ilości po prostu choćby marnowanego pieczywa w Europie, to, to mm -hmm. są zatrważające
0: ilości. Podsumowując, jest grupa osób, które wracają do tych metod pradawnych, sięgają samemu i mają się produkcji chleba. Jest skala globalna, jest gdzieś pomiędzy tym, nazwijmy to typowa polska firma piekarnia, która po prostu robi to na rynek lokalny. Jak byś usystematyzował nazwijmy to produkcję, produkcję pieczenia chleba w samym sobie? Masowość regionalność, czy warunkach domowych?
1: Może e, powiem o Polsce, dobra? która jest podobna e, do Europy w pewnej części, podobna, bardzo podobna do Stanów Zjednoczonych. Troszkę inaczej to wygląda w Azji, a jeszcze Australia też jest, też jest bardzo podobna w tym modelu. E, inaczej to wygląda gdzieś tam Australia, Azja, to troszeczkę inaczej. Ale tutaj właśnie powiedzmy na naszym, na naszym poletku. Mamy, Ja kategoryzuję sobie to na trzy grupy. Fabryki chleba, małe, tradycyjne, często rodzinne piekarnie oraz te takie nowe, szczególnie w dużych miastach powstają, nazywajmy je rzemieślnicze, czy butikowe, bardziej wolę określenie butikowe, bo często to są po prostu, to nie są Rzemieślnicy, prawda, bo mamy określone po prostu, kto jest rzemieślnikiem, prawda, trzeba, trzeba zdobyć pewne, pewne tytuły, ale nazwijmy je butikowe, czyli te piekarnie, które pieką małe ilości tylko i wyłącznie na zakwasie czy i, i takie bardzo wyszukane pieczywo, prawda, i, I tak wygląda ten rynek i uważam, że w tych ostatnich, czyli w tych najmniejszych piekarniach najmniej marnuje się e, pieczywa. One bardzo często pieką, nie są w stanie nawet upiec tyle, ile klienci by chcieli kupić czy też potrafią bardzo dokładnie sobie określić po prostu produkcję, ponieważ jest to sprzedawane często w tym samym miejscu i, i, i naprawdę można to bardzo dokładnie, wręcz czasami do, do kilku, kilkunastu bochenków wycelować, prawda? Mamy fabryki, które nic nie interesuje, <gry> które pieką ogromnej ilości, byle ktoś chciał to kupić i, i odebrać i problemem marnowania zajmuje się już ten odbiorca, czyli te wielkie sklepy, często wielkie sklepy powierzchniowe, często są to też fast foody i, i tego typu miejsca. I tutaj, no, tu trudno określić, prawda, jak, jak to wygląda. No i mamy, mamy piekarnie te małe, rodzinne i w tym momencie, moim zdaniem w ogóle one mają duży problem, jak zaistnieć na rynku, ponieważ bardzo dużo się ich zamyka. Przez ostatnie 10-12 lat są to ilości, które idą w tysiące, kilkadziesiąt tysięcy, bym nawet powiedział, takich piekarni, które zniknęło po prostu z, z mapy Polski. I one mają taki problem, że, że pieką właśnie często dużo, muszą mieć bardzo szeroki asortyment, ponieważ wszystko trzeba mieć, bo jak klient przyjdzie, to chce to, to, to I, i widzę, że w tym momencie mają taki problem po prostu, żeby się odnaleźć po prostu na tym rynku i, i po, poza tym ludzie jedzą coraz mniej pieczywa. To jest też jedna no sprawa. Prawo? Tak, tak. Od lat, od lat spada ilość spożywanego pieczywa. Też miał bardzo długo złą renomę chleb Prawda? Wszyscy dietetycy trąbili, że odstawić chleb, chleb jest niezdrowy, nie wolno, ta cała antyglutenowa, cała historia, która, która była jakieś 10-9 lat temu, prawda? to wszystko się do tego przyczyniło. I, i taki mamy model prawda? W, w Polsce, on jest bardzo podobny w Europie, w Australii, w Stanach Zjednoczonych troszeczkę inaczej, tam, tam raczej są bardziej duże fabryki i, i dużo naprawdę świetnych piekarni takich właśnie butikowych. Na przykład y, Japonia i, i, i część Azji taka ta, ta super mocno rozwinięta, tam popularność chleba, pieczywa w ogóle na zakwasie w ostatnich latach po prostu rośnie astronomicznie, tam po prostu wszyscy się w tym zakochali, bo oni nie mieli takich tradycyjnych piekarni, prawda? U nich to jest pewna nowość. I zakochali się we francuskim pieczywie, zakochali się w, w wypiekach na zakwasie i tam, no w tym momencie jedne z najlepszych piekarni, jakie są, to, to jest Japonia, to jest Tajwan, po prostu tam, tam naprawdę, ta ich dążenie do perfekcji sprawia też, że, że mają naprawdę świetne wypieki.
0: To jeszcze zanim zapytam o te świetne wypieki, bo sobie porozmawiamy o rankingach chleba. Wydaje mi się też, że chyba może jednocześnie nie jemy pieczywa w postaci chleba, ale coraz więcej takich przekąsek widzę w piekarniach około pszenicznych. Tak? Tutaj jakiś snack, tutaj jakiś coś z brokułem, tutaj jakaś parówka. Może w tę stronę właśnie idzie.
1: Troszeczkę tak. Wiele piekarni oferuje również produkty, które można... Takie, złapać rękę i zjeść od razu po wyjściu z piekarni. Prawda? Nie tylko słodkie rzeczy, nie tylko drożdżówki, nie tylko pączki, które, które od zawsze były. prawda? I to był e e taki element w tej piekarni, że kupiło się chleba, ale przy okazji drożyłeczkę i się zjadło po drodze. E w tym momencie również możemy to traktować, że, że pojawiają się produkty, które jako e ja, że sobie na przykład z wysp brytyjskich, prawda? takie lunchowe, ta, ta kultura lunchowa jest tam e ogromna. Każdy wychodzi, co na ten lunch, i czy to, to jest restauracja, czy to jest właśnie taka gdzieś tam piekarnia, która, która oferuje różne rzeczy w cieście. Ja to tak <grym> lubię nazywać. No tak. tak. I, i, I zaczyna to troszeczkę podobnie wyglądać. I też w zależności, jaka to piekarnia, to różnie to. to, 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 równie to... Bywa czasami po prostu w tych, w tych butikowych piekarniach, to jest bardzo często jakaś focaccia na zakwasie, ale z naprawdę fajnymi dodatkami u góry, świetne kanapki na pieczywie, czy też jakieś na szybko robione tosty i, i, i takie około ciastowo-chlebowe rzeczy w dużych piekarniach, czy też takie małe, jakieś tradycyjne to tak właśnie widzę, te paróweczki jakiś, te, te paluch jakiś, czy też bardzo popularne, moim zdaniem jest coś, co się często nazywa pizzerka, tak, kawałek ciasta drżowego, sos pomidorowy, ser i, i, i leci, mam taką piekarnię tutaj niedaleko, kawiarni, którą prowadzę we Wrocławiu, tam pizzerka po prostu rządzi, tam po prostu wszyscy studenci, a to taka dzielnica studencka, po prostu każda przerwa studencka, to tam schodzą moim zdaniem setki pizzerek, każdy student po prostu chodzi i je pizzerkę.
0: W takim razie przejdźmy do rankingów. Powiedziałeś o, o najlepszych tutaj wzorcach azjatyckich, japońskich. Kto, które, które pieczywo ląduje w rankingach najwyżej, które jest najsmaczniejsze, najsmaczniejsze uniwersalnie?
1: No, chyba, chyba cały świat się zachwyca jednak najbardziej tym francuskim, prawda? Bo oni też mają bardzo głębokie, długie tradycje, zresztą jak my, prawda? Ale u nich ten klimat od zawsze pozwalał y, uprawiać dobrej jakości pszenicę o, o, o dużej zawartości glutenu. I, i te pieczywo typu bagietki, typu e, chleby po prostu na przędnym zakwasie tam były trochę bardziej dopracowane, plus ta jakby kultura kulinarna we Francji dawała takie możliwości większe, że, że to się na pewno tam sprzeda I, i jakby choćby sam croissant, prawda, no to jest jakby e, rzecz cudowna i, i myślę, że, że to pieczywo francuskie bardzo mocno odciska piętno wszędzie, prawda, na całym świecie. Ale moim zdaniem ostatnimi laty, choćby w Polsce bardzo mocno zyskuje pieczywo skandynawskie, aczkolwiek bardziej słodkie moim zdaniem niż, niż wytrawne. Ciągle te chleby ichnie, mocno żytnie, ciężkie, prawda, często z jakimiś takimi zaparzonymi mąkami żytnimi. Czy też super płaskie i chrupiące, nie do końca potrafi się przebić, ale słodkie na pewno, cynamonki, kardamonki, czy też takie wypiekane na, na ich odpowiednik naszego tłustego czwartku. O, może tak. Także to gdzieś to zyskuje na popularności. Powoli, co ja widzę na przykład, że pieczywo niemieckie i austriackie troszeczkę też, też zaczyna pomalutku zdobywać popularność, a nie każdy do końca wie, że na przykład to są pieczywa, które stamtąd są, prawda, gdzieś tam mieszane 50 do 50 mąka żytnia pszenna, prawda, to są bardzo popularne pieczywa tam. Co jeszcze, no, gdzieś tam staramy się też, choćby tu w Polsce, gdzieś tam kultywować te polskie pieczywo i, i, i widzę, że każdy tam super, super pszenny chlebek, super puszysty na zakwasie, fajnie, ale dobry, żytni chleb jest zawsze, zawsze w cenie. No i, i... I od zawsze jakieś tam no, te włoskie pieczywo czy wypieki też bardzo mocno. Zresztą jak cała kuchnia włoska no, no jest popularna, chyba naj, jest najpopularniejsza kuchnia na świecie, także ich wypieki mam tutaj też na myśli pizzę niekoniecznie tylko tą superpłaską czy, czy, czy Neapolitanę, ale, ale coraz bardziej pizza taka włoska, rzymska, rzymska e, cięta nożyczkami, prawda? Też też zaczyna robić się popularna po prostu włoskie, słodkie wypieki, jak panetone. Choćby teraz, właśnie przed świętami, to jest naprawdę coś, co. co... No w tym czasie, przed świętami, no to jeżeli otwieram Instagram, a tam, wiadomo, temat jest jeden, i, i, i obserwuję głównie osoby, które wypiekają, no to wszędzie jest panetone, prawda? To jest chyba. W tym momencie najczęściej wyszukiwany rzecz, jeżeli chodzi o wypieki na świecie.
0: I ten chleb na przestrzeni też lat zmienia swój kształt? Mm. Zmienia formę? To nasze patrzenie na ten na, tytek? Mm
1: -hmm. Z pewnością tak. No, no, tak jak obserwuję, choćby na przestrzeni takich dziewięciu lat, prawda, kiedy wydałem książkę, to, to wtedy w ogóle to, to była antyglutenowa po prostu historia, wszyscy raczej piekli bez pszenicy, tak, no, no jakby zaczyna być też coraz lepszym produktem, tak? Coraz, powiedzmy, te, te, te levele piekarze chcą zaliczać i coraz ciekawsze pieczywo produkować. Ja mówię tutaj też troszeczkę o takich entuzjastach pieczywa, bo ciągle moim zdaniem ten, ten taki zwykły biały chleb baltonowski, pod warunkiem, że jest dobrze zrobiony. On od lat od lat jest taki sam, z pewnymi zawirowaniami, ponieważ jakby no tutaj należy też wspomnieć, że branża dostawców do piekarni strasznie urosła I, i tak jak jest to troszeczkę w gastronomii, też rozleniwiła wiele osób, ponieważ dostarczają takie gotowe paczuszki, wystarczy tam dodać drożdży, wody i mamy i mamy fajny chleb, prawda? I, I to jest troszeczkę zmorą, także to myślę, że na przestrzeni lat to też jakby y, zmieniło mocno, mocno pieczywo i, i że to pieczywo poszło też w taki po prostu y, no, no, takie gotowce, nie? Także to to z jednej strony, a z drugiej strony po prostu mocny jest taki powrót do, do tradycji i do tego pieczywa na, na, na kwasach, też na zakwasach, bo to, bo to musimy tutaj używać dwóch określeń, bo to piekarze z zawodowi by się, by się obrazili, ponieważ oni używają tylko i wyłącznie określenia kwasy.
0: Zastanawiam się, czy są też tak jakieś regulacje z góry, które definiują, to jak ma wyglądać chleb i jaki jest chleb. że teraz już też pieczenie takiego chleba jest pasea. tak? To jest zgodnie z jakimiś odgórnymi zasadami, nie tylko prawnymi?
1: Nie ma, nie ma żadnych żadnych uregulowań. Są uregulowania handlowe, prawda? Nie możesz nazywać chleba orkiszowego, jeżeli tam jest jakiś tam procent tylko mąki orkiszowej. Ma tam zawierać właściwy jakiś procent, ale to tylko i wyłącznie reguluje izba handlowa, tak się nazywa. Ale nie ma tak jak przy maśle na przykład. Masło jest tutaj świetnym przykładem, który doskonale też łączy się w życie z chlebem, że tylko... Masło musi zawierać 82% tłuszczu zwierzęcego, żeby mogło się nazywać masłem, prawda, czy mlecznego nawet, bym może tak określił ten, ten rodzaj tłuszczu. Przy chlebie nie ma takich uregulowań. Były za komuny, uregulowania bardzo, bardzo dokładne, jak ma wyglądać chleb, z czego się składać. Nawet dopuszczali wtedy w tych uregulowaniach, bo dziś na nie sobie trafiłem, że ile procent czerstwego chleba może być przerobione, i dodane do, do świeżego pieczywa. Nawet były takie rzeczy, prawda? W tym momencie jest wolna amerykanka. chleb można nazywać wszystko, co wygląda jak chleb, a, a nawet nie musi powstać z, nie wiem, z produktów jadalnych. Tak już, już mówię <grych> ekstremalnie, prawda? Ale, ale bardzo często, jeżeli się wczytamy w składy pieczywa, to w życiu byśmy nie powiedzieli, że to jest chleb. Gdybyśmy otrzymali sam skład, prawda? Także, także tak wygląda tak wyglądają uregulowania, czy też nie wyglądają uregulowania.
0: Tak. Ceny chleba się zmieniają. Polacy też, tak jak wspominałeś poprzednio, zdecydowali się na zawieszenie wielu działających piekarni. W 2021 roku to zawieszono ich 101, w rok temu 41, bułki drożeją, chleb o 11%, chleb o 30%. Zastanawiam się po prostu w tym momencie, czy chleb będzie w przyszłości może jakimś ten dobry chleb produktem, nazwijmy to, Ekskluzywnym. Z wyższej, ekskluzywny, z wyższej półki. Jeżeli tak oszczędzamy na chlebie, jeżeli kupujemy go mniej, zastanawiam się, co będziemy jedli w takim razie, bo wszyscy jesteśmy skazani na chleb z marketu.
1: Myślę, że nie wszyscy jesteśmy skazani na chleb marketu, aczkolwiek no, 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 to, to oni, oni wypełniają rynek, prawda? Oni się przyczyni, przyczyniają między innymi do tego, że zamykają się te e, małe piekarnie e, rodzinne. E, to jeden z powodów oczywiście, jest ich więcej. Ale tu, tu jakby wracając właśnie na jaka jest przyszłość tego chleba, moim zdaniem na pewno będziemy go jedli e, może mniej, ale bardziej jakościowego. E, ja zawsze tak e, Próbuję tłumaczyć, skąd ta cena na przykład takich bardzo dobrych wypieków, y, bardzo dobrych chlebów, które za bochenek, taki 700-800 gramowy, no trzeba płacić w tym momencie 15, 17, a nawet czasami 20 zł, prawda? Ale ciągle, jeżeli sobie na przykład spojrzymy, że mm, ok, ale za 20 zł mam prawie kilogram naprawdę y, dobrego produktu, co mogę za 20 zł kupić równie dobrego. Nie? To, to zawsze można się tak zastanowić. Plus e, okej, okay, jeżeli pójdę, kupię e, pieczywo, które mi nie będzie smakować za 8 zł, to czy ja zjem do końca ten chleb? Czy ja na pewno wykorzystam po prostu każdą kromeczkę i czy, czy ja się będę dobrze czuł po takim chlebie? Prawda? Ja zawsze zawsze daję takie kilka pytań, które dają do myślenia. Ja nie, nie próbuję tłumaczyć, dlaczego tak to wygląda, ani inaczej, tylko właśnie zarzucam I, i, i często po prostu, jeżeli sobie zastanowimy się, okej, okay, no, no w tym momencie chleb w markecie wcale nie kosztuje 3 zł, tak, on już kosztuje 5-6, prawda, a takie jakościowe pieczywo potrafi kosztować 15-17, ale ja zawsze mówię, tego chleba z dwóch powodów nie zmarnujesz nawet grama. Prawda? bo on ci będzie tak smakował, że zjesz go do końca, on się pięknie czerstwieje i, i sobie pomyślisz, no cholera, zapłaciłem za niego 17 zł, zjem go do końca, wykorzystam go w jakiś sposób, a przepisów i pomysłów jakby na wykorzystanie nawet już starego, takiego czerstwiałego chleba nie brakuje, a jeżeli jest to naprawdę dobry chleb z ekologicznych mąk, często z pewnego przemiału, bardzo często to, to po prostu to, to jest samo zdrowie. I jeszcze jeden aspekt, dlaczego warto kupować takie pieczywo i dlaczego za chwilę jakby, yy, tak może to wyglądać. Jemy mniej takiego pieczywa, a jesteśmy syci, jesteśmy bardziej, bardziej najedzeni. Także jeżeli to wszystko skalkulujemy i policzymy, to wyjdzie na to, że, że, ten, chleb nie jest, że ten chleb wcale nie jest aż taki
0: drogi. Jak będzie zatem wyglądał chleb w przyszłości? I czy to pewne, że będzie drogi? Mm,
1: moim zdaniem... Znaczy, Trudno widzieć. Podejrzewam, że tutaj znowu będą dwie drogi, prawda? Jedna będzie taka, że będziemy dalej po prostu maksymalizować i, i, i starać się wytanić, może nie jest to dobre słowo, ale lepiej go używać, tą produkcję, produkcję pszenicy na skalę masową. No ale chleb raczej będzie, będzie drożał, ale może mniej. Plus będzie... Chyba też taki rynek produktu takiego wysokojakościowego, gdzie coraz więcej zaczniemy używać mąk pradawnych, zdrowych, ekologicznych. I, I to nie będą tanie chleby, ale na pewno bardzo smaczne i, i takie, które e, moim zdaniem znajdą odbiorców. Czuję, że to będą takie, takie dwie drogi. Tak I, zapytań, się, tak. tak, i obawiam się, że, że niestety. Dalej będzie, będą się zamykać małe, tradycyjne, rodzinne piekarnie, ponieważ tutaj właśnie na tym rynku wytrzymają chyba te, które się wyspecjalizują i, no i fabryki. Nie? Niestety to jest, to, jest to smutne, ale, ale jakieś takie mam dziwne przeczucie.
0: Drodzy Państwo, Chleb domowa piekarnia to jest książka, wydawnictwo Pascal, którą warto, w którą warto się zaopatrzyć, jeżeli chcą Państwo, i to cytuję, wyładować też emocje, bo chleb i uspokaja, zwolnić tempo. To chyba tak jest, że, że przy pieczeniu, przy jakimś rodzaju rzemieślnictwa, tak mogę powiedzieć, wręczne wyrabianie chleba, świetne, nazwijmy to, rozładowywacz stresu.
1: Tak, i, i to nie tylko choćby chodzi o sam proces po prostu wytwarzania, ale jakby wyciągnięcie pięknego, rumianego bochenka, którego sami który sami upiekliśmy, no naprawdę poprawia humor z wielu względów, prawda? Myślimy o sobie, że jesteśmy naprawdę świetni, że upiekliśmy coś takiego, prawda? Bo to jest przecież trudna sztuka zapach, który się roznosi w domu no jest, jest po prostu nie do zastąpienia, to jest aromaterapia, plus no ten, ta kromka, pierwsza kromka ciepłego chleba z masłem, po prostu to jest na wszelkie, po prostu jak do, ja mówię, duszy, to pomaga. Dorzucę jeszcze, że za chwilę nowa publikacja, również o chlebie, tamta już ma 9 lat, już, już należało się po prostu domowym piekarzom, coś nowego, nowe techniki, nowe przepisy, właśnie pradawne zboża, także już za chwilę będzie dostępna przede wszystkim w internecie.
0: Tak, zachęcam, linki będę umieszczał w opisie, zachęcam też do subskrypcji kanału Kucharski To Dobre, tak. również wszystko w opisie. Cóż... Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. 70... Ja
1: również. Tak. Ja również.
0: No, że nie porozmawialiśmy o konkretnych przepisach, ale niech ta nasza rozmowa będzie protekstem do tego, żeby z tymi siedemdziesięcioma się właśnie w książce zapoznać. Piotr Pucharski był moim gościem. Bardzo dziękuję.
1: Ja również dziękuję. Na YouTubie są przepisy, także tak jest najłatwiej. Po prostu my mieliśmy wiele ciekawszych może tych właśnie chlebowych, chlebowych tematów. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.